0: relaciones. Aunque la más aceptada socialmente sea la clásica, pero bien cierto es que existe un amplio abanico, relaciones a distancia, abiertas, semiabiertas o monogamish, híbrida, swinging y poliamor. Los tiempos cambian y cada vez se habla más abiertamente de diferentes formas de amar. Una relación abierta es aquella en la que las personas que forman dicha relación aceptan tener otras relaciones románticas sí que se conciban como una infidelidad. Sin duda todo un reto para la complejidad de las relaciones humanas, pero puede ser una manera de explorar la sexualidad y además fortalecer la comunicación y la confianza. El poliamor, en cambio, es un término nuevo, aunque se viene practicando desde hace muchos años. Vendría a ser un grupo de personas que comparten y mantienen una relación afectiva, emocional y sexual entre ellas, miedo, celos, inseguridad versus libertad, confianza y exploración. ¿Crees que este tipo de relación supondría un reto para ti? Hoy vamos a hablar de relaciones abiertas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Hoy me siento muy feliz, súper emocionada y contenta porque además de estar Con nuestro queridísimo Juana, yo indiana. además, Además, contamos con la participación y la colaboración de María Garao. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, con muchas ganas también. Con muchas ganas de participar. María Garao, tengo que deciros que es un honor tenerla aquí porque ella es psicóloga, experta en neuropsicología y además terapeuta integradora. Qué bien para hablar de este tema, ¿verdad? No,
1: es que este tema tiene, tiene jugo.
0: Estamos realmente contentos. Antes
1: de continuar, como siempre, dar la bienvenida a todos los que estáis escuchando en las plataformas de podcasting, que me encanta ese término, podcasting. podcasting. Suena como súper moderno. Queda
0: cool, podcasting. Y también,
1: sobre todo, especial mención a los de YouTube, que nos estáis viendo en vídeo. Saludamos. Ué, Ué. Estamos guapos todos, ¿eh? <risa> y como... Bueno, yo en, esta, en este programa de hoy estoy... Es con las flipando. orejas abiertas. Estoy un poco... <risa> deseamos de saber qué va a pasar es que eh, hay que decir de hoy... que es nuestra primera invitada María estamos súper orgullosos de, de tenerla como primera invitada del programa eh, además está como súper acostumbrado todo últimamente a, a hacer videollamadas con el zoom y que los programas ¿Sí? son con gente con videollamada y es como que ya se nos está olvidando lo que es que en el, en el programa esté la persona físicamente sí, sí
0: ha, ha venido ha cogido un pedazo de tren un avión? ha cogido un avión desde no. de Barcelona un tren y en domingo o sea y toda domingo, una excursión sí tiene... ha hecho a, unas 40 grados, a 40 además.
1: grados además si nos veis los churretes es por eso
0: sí, exacto que hemos comentado antes de empezar el programa que vamos a hablar de temas jugosos hoy y que estamos sudaditos
1: exacto. pero no es
0: por el tema sino es porque hoy me parece que hay 42, 43 grados Hace pero un bueno. calor
1: brutal si nos veis sudar Que somos unos cerdos. Exacto.
0: Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es eh, muy escuchado, pero también muy temido, tengo que decir. Ya llevaba días eh, a través de mis redes sociales, de Instagram, eh, comunicando que íbamos a hablar de relaciones abiertas. Y ha generado mucha controversia. Hay personas que están deseosas de que hablemos de relaciones abiertas y otras en cambio estaban un poquito menos receptivas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. De forma respetable. ¿no? De forma decirlo. respetable. Entonces... Ahí se hace el
1: filtro, yo creo, porque los sí. que están deseando que hablemos es que quieren abrirla. Y
0: las que, y los no, que, no, es que no les interesa... Pero yo creo que también nos están escuchando.
1: Ya, igual son los peores. ojo.
0: ¿Sabéis que hay muchos famosillos que últimamente han dicho abiertamente uh-huh. que tienen relaciones abiertas. ¿Os sabéis alguno así, Marianne? Will
1: Smith, además de la hostia, sí. es famoso por, por, por... Bueno, él comentó sí. ¿no, que abrió su relación sí. con, con su el, mujer ya, para, con para, para, sa- para salvar la relación.
0: Mira, literalmente dijo... él dijo, uh-huh. sentíamos que, no que, que nos hacíamos infelices el uno al otro y que podíamos solucionarlos con otras personas. ¿Qué piensas, María? ¿Puede ser una solución abrir la relación bueno, yo creo que no
2: es que sea una solución sino que es una opción, ¿no? entonces uh-huh. hay que ver eh, para qué no es, no es por qué quiero abrir la relación sino para qué quiero abrir la relación entonces indagar con tu pareja qué es lo que necesitáis cada uno y si a lo mejor esa respuesta está en abrir la relación pero siempre con, con acuerdos, claro.
0: exacto, y... no, no como única herramienta de solución exacto,
2: bueno, ver, ver qué es lo que quieres solucionar porque a lo mejor ya
1: está ¿eh? efectivamente
2: <risa> o sea, buscar, ¿no? ¿Qué, qué, pues bien, tenemos
1: es? que hablar Abrimos. Claro, <laughs> exacto. <laughs>
2: y de hecho con los famosos también hay un, un famoso que ha salido ahora hace nada que es Santi Millán ah, lo tenía,
1: lo tenía. tú es que no tienes tanta cultura de famoseo pero yo no, no <ríe> estar...
0: de hecho tuve que buscar <ríe> en Google no a mí, vale. a mí, famoso.
1: Sí. y Nuria sí, Roca verdad.
0: también Nuria sí, Roca. Sí, Juan che, de Mal, sí. Nuria Roca sí, y sí, sí, Melanie Olivares también es una de ellas que habló abiertamente en un programa no recuerdo cuál pero fue muy interesante que dijo que
1: sí, que también tenía relación abierta y hacía lo de la básicamente
0: sí bueno hemos hablado así un poco de algunos famosos que lo han dicho abiertamente, pero seguro que muchos que no lo han dicho también tienen relaciones eh, abiertas Exacto. me
1: hace gracia porque la, la frase del Will Smith es la de sentíamos que no nos hacíamos eh, que nos hacíamos infelices, y ahí es cuando mucha gente se preguntará, y no soy yo, ¿eh? no lo toméis como que mi opinión, pero mucha gente se preguntará pues lo dejáis sí, o sea, es más que claro. mucha gente que estará pensando esto ahora mismo.
2: Claro, lo que pasa es que eh, cuando tú tienes una relación monógama o cuando tienes una relación principal, esa relación te aporta muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y hay partes, hay partes que me aportan muchas cosas y hay otras partes que quizás ya no me aporta tanto, ¿no? Por ejemplo eh, todos sabemos que cuando empiezas una relación y está en ese, estás en ese momento de amor romántico, ¿no? Eh, pues lo que pasa es que esas mariposillas, como las ganas, como la sensación es como, lo que nos pasa es que el cerebro empieza a agregar dopamina y es como muy adictivo y nos gusta mucho esa sensación dopaminérgica, ¿no? Y eso, a medida que pasa años o tiempo o meses uh-huh. en la relación, deja de pasar. Es así, ¿no? Uh-huh. Es algo orgánico. Entonces, cuando abrimos relación, a lo mejor estamos buscando recuperar esa sensación sin querer dejar eh, de tener la complicidad que tienes con una pareja, que no la tienes cuando empiezas de nuevo, ¿no? ¿Algo? Y esto
1: no es el, no es el palo de ese Buah, ahora conocer a otro nuevo y tener que ser y verle el traer cepillo de dientes y verle. En no, el a lo mejor
0: son relaciones más esporádicas, más claro. mani- Nivel, pues, me pues
1: <risa> siento rodeado. ¿Te
0: estamos abriendo. No, 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 no. Final,
1: totalmente, ¿no? Que, que, que a mí me encanta que abrir mi mente Me ha encantado también. lo
0: que ha dicho María, sí. porque precisamente Juan de Val y Nuria Roca, bueno. una de las explicaciones que dieron eh, cuando hablaron de que tenían una relación abierta, utilizaron el término que lo, lo hacían, bueno, lo hacen uh-huh. para sentirse vivos. Claro, es que hay toda una parte que cuando,
2: cuando tú interactúas con otra persona esto yo creo que es ampliamente extendido no sé si todo el mundo es consciente de esto o no Eh, que a todo el mundo nos gusta gustar Y de hecho nuestro autoconcepto y nuestra autoestima eh, también viene de esto, del feedback que me dan las otras personas. Por eso nos ponemos guapos, eh, nos vestimos o nos compramos ropa o vamos a la peluquería, ¿no? Nos gusta gustar. Entonces, eh, se ha dicho o alguien dijo, ¿no? Pues que de repente cuando tú tienes una pareja eh, ya no puedes gustar a otras personas o ya no te pueden gustar otras personas. Y es mentira. Y lo que hacemos es como inhibir o cohibir una parte de nosotros que es sentirnos gustados. Eh, porque se supone que ahora ya me gusta esta persona, estoy enamorada de esta persona y ya no puedo tener esta persona. Entonces, eh, nos ya obligamos. No estás en el
0: mercado. Claro, ya no estás en el
2: mercado, <risa> exacto, ¿no? Y inhibes toda una parte de ti. ¿Por qué? Porque tiene que pasar eso, ¿no? Porque qué dejo de, de ser yo o una parte de mí se duerme eh, hasta que lo deje con
1: esta persona, no? ya porque tenemos mucha la conciencia de que de que en una relación amorosa hay una parte que hay que sacrificarse o sea el claro, sacrificio, sacrificio el sufrimiento exacto. y es como que pero bueno en, en una relación y en todo como que el ser humano como que siempre Estamos ha querido poner sufrimiento, poner sufrimiento de, innecesario sí. a veces encima y le damos bueno,
0: como valor sí exact, exacto
1: el que la típica frase de ya me gustaría ver a ti en la mina ocho horas como si eso fuese más que el que el genio que el no que trabaja feliz. y gana dinero sí. o sea,
2: bueno y el concepto este de si pica si duele o si eh, pica exacto. cura ¿no? Pues ¿no? es lo claro. mismo, ¿no? El... Sí. ¿Quién bien te por quiere a llorar? Esto
1: no lo sé, ¿eh? si lo sabéis ¿Se sabe cómo empezó? O sea, ¿quién, quién decidió la primera vez eh, lo de que una relación tiene que ser...
2: Bueno, yo creo que para cerrada. Uno?
1: Sí, cerrada, exacto.
2: Ah, ¿por qué tiene que ser cerrada? Sí, que
1: quién cree... O sea, el primer ser humano que empezó a decir claro. oye, yo decido que esto va a ser así. Y <risa> Se todo el mundo detrás, ¿sabes? En las juevescitas, que... los prehistóricos. Claro.
2: Yo creo que el cerrar la relación viene... No lo sé, ¿eh? No, uh-huh. no, no... Pero mola, mola, literatura... vamos, vamos a pensar mola, por pensa. qué puede vamos ser. Vamos
1: a intentar <risa> pensar. No he leído
2: literatura sobre el origen de la monogamia, pero eh, yo creo que también parte mucho de, de las... Del, del tener que alguien pertenezca a mí, la posesividad, ah, ¿no? El, el ser posesivo eh, o competitividad... Si yo tengo a esta persona, es como que la he ganado, ¿no? Entonces compito con el resto, ¿no? Yo creo que va más por ahí porque... ¿no? pues eh, el ensalzar eh, mi persona porque estoy con otra persona a lo uh-huh. mejor ¿no? y, o, o también el cubrir las, las inseguridades de una persona si yo estoy solo contigo y no estás con otras personas eso me hace sentir más seguro ¿no? sí. eh, a lo mejor va por ahí, no lo sé
0: Sí, porque de hecho eh, yo he conocido a mucha gente que necesita tener pareja uh-huh. para sentirse que es alguien uh-huh. porque consideran estar soltero como un fracaso y esto nos ha pasado incluso ya no te hablo de cuando éramos adolescentes sino ahora que estamos ya todos gran yo yo tengo un conocido
1: (risa) yo tengo un conocido no sé asuste que no diré quién es pero bueno tampoco es muy conocido no pasa nada puedo contarlo (risa) puedes Eh, contarlo que recuerdo a mí me marcó mucho cuando me dijo eso le dije, me dijo, bueno, él me dijo a mí, no estoy muy bien con mi pareja, wow, llevamos muchos años, está, estamos bah, ya no, 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 ni nos tocamos desde hace años. Wow. Y no dijo, tienen relaciones
0: sexuales. No desde tienen hace relaciones sexuales. Años,
1: dale. Eh, y le dije yo, pero ¿por qué no lo dejas? Si tiene ganas de conocer a alguien o claro. ¿no? si. Y me dijo, sí, hombre, voy a quedarme ahora a los 37 años como un fracasado. Es o sea, que... considerado, y yo pensé, ¿me quedé así? Y dice, como el Homer cuando se mete en el arbusto,
2: <risa> marcha atrás.
1: Hasta luego. O sea, dije, madre mía, qué mentalidad, ya no podré hablar es, contigo no, jamás. claro. O sea, o sea, y es,
2: es muy chulo que saques es esto porque eh, de hecho se piensa mucho el concepto de que si yo lo dejo con mi pareja es un fracaso. Exacto. O sea, el acabar la relación es un fracaso, ¿no? Cuando realmente el amor, o, o sí, el amor empieza y se acaba, ¿no? Y en ese proceso pues pueden pasar cosas. Puede ser que me case o puede ser que tenga hijos, ¿no? Y las relaciones pues pueden durar un mes, un año o diez años, ¿no? Lo que, lo que sea. Y es está bien, ¿no? Eh, pero entender eso, que, que el concepto, que, que el amor pues va evolucionando y va pasando, ¿no? Y hay un momento en el que se acaba, y el que se acabe no significa que haya hecho algo mal o que Exacto. tal, sino que forma parte del proceso.
0: Totalmente, y es que en general eh, yo voy viendo que la gente le tiene muchísimo miedo al cambio, y el Total. cambio es sinónimo de fracaso, mm. y no pasa solo en las relaciones mm-hmm. amorosas, sino también en las relaciones de familia, de amistad, incluso en el trabajo también, también pasa. Sí. O incluso nosotros hace poco, bueno María lo sabe, vendimos un una casa que habíamos comprado con ilusión por circunstancias de la vida y porque no nos ha gustado finalmente esa casa, hemos decidido venderla y ha supuesto como mucha gente ha pensado, hostia, qué fracaso, ¿no?, haber vendido esa casa cuando hay cambio. Primero,
1: mentalidad cerrada y segundo, eso, la animadversión, al cambio. O sea, hay gente que que el cambio lo siente como algo peligroso. Y con el trabajo
0: pasa lo mismo. Si tú estás muchos años en un trabajo y decides dejarlo y cambiar o no cambiar, sino aventurarte a soltarlo, es como... Quédate con lo que ya tienes, que has luchado mucho, te has sacrificado uh-huh. por ese trabajo, te tienes que quedar ahí. Uh-huh. Y en las relaciones, que es algo en lo que hay tanta emoción, uh-huh. no como en una casa, un trabajo, sino entran otros temas, imagínate, ¿no? Claro. Lo, lo cerrados que nos quedamos con eso. Y esto puede llegar a ser eh, muy limitante, ¿no? Y puede influir Totalmente. en nuestra felicidad. Uh-huh. Yo te voy a hacer una pregunta con las relaciones abiertas. Vamos a indagar ya sobre esto, las relaciones abiertas. Yo he estado buscando terminología porque tengo que decir que yo tengo una relación eh, más clasicorra. Más aburrida que... Más clásico, Más aburrida
1: que, que las noticias de la 1. Si
0: vamos a hablar de relaciones abiertas, voy a buscar. Claro, qué es tenemos esto, que saber salseo. sabía de por relación de toda la vida.
1: <risa> mi padre y mi madre. Mi
0: y madre, madre. Y los cuernos.
1: Exacto. Entonces ya, si me sacas ahí. Exacto, entonces, es
0: muy interesante. Yo os voy a decir los términos y a ver qué pensamos, ¿vale? ¿vale? A
1: ver qué opinamos. Por un
0: lado, tenemos la relación abierta típica. ¿Qué uh-huh. es una relación abierta típica? Venga, ¿quién de los dos se atreve a definirla? Yo lo puedo leer, o sea,
1: que diga ella.
0: Bueno, relación abierta típica es que yo creo que no hay una relación abierta típica Empezaba por
1: ahí, claro. Por ahí. O
2: sea, yo creo que podríamos a lo mejor separar... A mí yo con la terminología sí que me pierdo un poco, pero... Eh, yo ayudo, de, María. de conceptos, diría que, que por un lado conocemos lo que es a, más habitual en estos momentos, que es la monogamia, que es tú y yo, ya está, ¿no? Eh, y luego... Ey. Eh. Y luego tenemos la relación abierta, pero pues la relación abierta... Hay tantas relaciones como personas, eh, como, como relaciones hay, ¿no? De hecho, uh-huh. nos pensamos que, que la relación viene como con un formato predeterminado, como si fuera una plantilla de Word sí. o de PowerPoint, Total. que tú tienes que vivirlo de esta manera y de repente descubres que no, que no tienes una plantilla predeterminada, sino que tú puedes hacer la relación que tú quieras en el momento que tú quieras, siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que la relación abierta trata de esto, de decidir qué tipo de relación quiero. una relación abierta puede ser pues, que te permites tontear con otra persona, o que te permites tener relaciones eh, sexuales con otra persona, que no sea tu, tu pareja, o que únicamente hay uh, pues eh, exclusividad afectiva, ¿no?
0: Y, pero todo lo demás sí que se permite, ¿no? O sea que... Totalmente. Mira, yo te estoy escuchando hablar y estoy pensando, ¿qué necesario Qué loca sería? Está.
1: <risa> <risa> Esto está...
0: Loca. No, estaba pensando qué necesario sería tener una María Garau en nuestras vidas, en el, así en para el, cazón, ma- en como... el colegio, ya desde pequeños. Exacto. Y ya los que nos estáis escuchando, a mí y a Juana nos tenéis muy vistos, pero yo os voy a animar a todos que vayáis corriendo, o sea, ya, que lo dejéis todo y vayáis a buscar a María Garau, neuropsicóloga, la podéis encontrar en Instagram. Y también deciros que ella, eh, bueno, es psicóloga, experta en neuropsicología, ofrece sesiones individuales, tiene consulta privada y creo que educarnos, María, en estos temas afectivos es tan necesario porque nos educan, ojo, eh, uh-huh. con Disney y con el porno. Efectivamente. Estos temas son es así. brutales. Entonces, Jolín, eh, qué bien nos vendría que nos eduquen desde la adolescencia en estos temas para estar bien y tener relaciones sanas Totalmente. con los demás y con nosotros mismos. De, de hecho, hablas de con
2: Disney y, y el ¿Y porno, porno y, y es verdad, las películas, ¿no? Cuando tú tienes... Eh, bueno, el, el, acabaron... ¿Cómo se dice? Eh, comieron perdi- Fueron felices sí, y fue comieron perdices. ¿no? Pues efectivamente el concepto que nos dan es que cuando tú te enamoras ya está, ya no mm. discutes más, mm. todo va bien, mm. es una maravilla. Para siempre. ¿eh? Para siempre, para toda la vida. Y lo que te das cuenta en una relación de verdad es que discutes, que te enfadas, mm. que... que te... Y eso no significa que la relación no vaya bien, no significa que sea un fracaso, ¿no? Yo creo que también en, en algún sitio oí, no me acuerdo dónde, y me gustó mucho esa frase: que es todo es depende de donde pongas el punto. Uh-huh. Si tú, Blancanieves, cuando el príncipe le da el beso, el punto nos lo ponen cuando le dan el beso. Pero si no pusieran... estamos hablando del punto G, no estamos, vale. no estamos hablando el, del, el punto del punto G. Final. El final. G. Vale, el punto y final de la historia. <ríe> no Si a Blancanieves y, los, y, y su príncipe maravilloso los viéramos después de 10 años, claro. a ver cómo sería la relación, ¿no? O, sea
1: ¡Epa! Que... O, sea, <risa> ya. o a lo mejor Blancanieves y los siete nanitos
0: más el príncipe ¿te estarían, por ejemplo, amistad, en poliamor, claro. ¿no? poliamor
1: Debe haber alguna porno de esa ya que hablaba De que <risa> de hecho, de
0: Blancanieves creo que hay muchas porno. Sí, Vamos sí. a hablar de otro término Monogamish ¿Qué es Juanan Monogamish? monogamish
1: Relación <risa> mayor, mayormente monógama pero en la que se permiten con limitaciones en la frecuencia o en la manera. Esto es una locura. ¿Cómo que es la frecuencia o en la manera? O sea, vamos a abrir la relación solo los lunes y los jueves. <risa> ¿No? yo creo que, que pero ¿para qué sirve eso? es semiabierta
0: claro. monogamis ¿no? Semia- Sem- abierta, ¿qué eso no tiene sentido, semiabierta ¿qué significa semiabierta?
2: yo creo que es que no hace falta tanta terminología <risa> eso
0: nos vuelve <pone risa> o sea, loco no pasa
2: nada así no es pasa que nada. no hay que poner etiquetas yo creo que hablar con tu churri de lo que te apetece si me apetece pues eh, salir de fiesta y que podamos eh, acabar en casa de otra persona genial o cuando me ve de viaje que pueda venir alguien a casa a dormir que no seas tú pues genial o sea al final es acordar con la otra persona con qué estás cómodo ¿no? y, y acuerdos además que son, como os decía, son flexibles y cambiantes. O sea, a lo mejor esta semana acordamos esto, pero la siguiente semana yo estoy más vulnerable o me siento más bajita y prefiero cerrar completamente la relación y que cuando salgas de fiesta no te enrolles con nadie. ¿no? Y uh-huh. es todo líquida. Comunicación, por lo que Bueno,
0: Juanan y yo hablamos mucho de quién tira la basura, quién frega los platos.
1: <risa> y, y hay que hay también que, se que,
0: comunicación. Exacto, que,
1: y luego hay gente que dice tira, tú tiras la basura y acuérdate que el jueves no puedes irte por ahí de pendoneo. Exacto.
0: <risa> y que los viernes tienes... Si libre. A Castilla. O sea, <risa> tenemos otro tipo de relación uh-huh. eh, Seguimos con esto de las etiquetas Esto claro. para hacer un
1: poco lo, el, el cachondeo De lo que hay por ahí m, clasificado, clasificado y etiquetado y Pero realmente es que lo que dice María que que es, da igual, totalmente, eh, claro. totalmente
0: Relación híbrida, para mí híbrido es un coche semi o <risa> un caballo de esos ¿no? ¿Sabes? ¿Un,
1: caballo? ¿Un caballo híbrido? ¿Dónde la sí, es?
0: escuché en algún documental Algo de un caballo híbrido a, a ver si era una porno. No
1: no, <risa> Ten cuidado lo que miras por ahí. ¿Qué es una relación
0: híbrida? Es un miembro puede mantener relaciones con terceros, pero ojo, flipad, el, el otro, otro no. no.
1: Venga, toma. Seguro que soy Bueno, yo otro. esos son,
0: <risa>
2: esos son los, los cuernos de toda la vida, ¿no? A lo mejor. <risa> es como
0: tengo una relación sí, abierta, pero... pero mi pareja
2: no lo sabe, ¿no? Pero entiendo
0: que es como consentido, acordado. ¿no? Acordado uh-huh. de tú puedes eh, tener relaciones con terceros, yo no. Y lo veo bien.
2: Claro. Bueno, mientras las dos personas o las tres personas o las, las personas que
0: formen esa relación
1: eh, lo vean. No okay. saben los normales que eso no existe. <risa> o sea, este último vibrito no existe. Me lo veo ¿Quién complejo. va a querer? Vale, tranquila. Todo.
0: Habíamos no, dicho no utilizar la palabra normal en este episodio. No, si sí,
1: digo que no lo hagáis, que no os hagáis. Sí, sí, lo hagáis.
0: <risa> Oye, yo estaba
1: pensando, tipo? imagínate, estaba imaginándome que existe una varita mágica para eliminar del mundo los celos.
0: Wow.
1: ¿Cuántas relaciones harían como las palomitas y se volverían abiertas? pues seguramente sí, muchísimas, muchísimas. Buah, yo, o sea, yo sí. creo que es el factor yo, yo me, ser... lo
0: pido. me lo pido lo quiero pues o sea, debe es
1: uno de los factores más condicionantes no, a no. la hora de abrir o cerrar una, una relación vamos
0: a hablar de los celos porque yo creo que quien nos está escuchando
1: a Silvia le da mucha rabia, pero tengo que decir que yo tengo ausencia de celos, sí. o sea no me sale de mi cuerpo exacto,
2: vale. totalmente qué interesante lo que decís y además querías a Silvia le da mucha rabia porque no te ah,
1: te cómo sabes? analiza, la ve no tiene que hacer mierda. sesiones
2: no, eh, primero una cosa, eliminar los celos, ¿no? Esta varita mágica que decimos de que elimina los celos es imposible, no se pueden eliminar los celos. Y de hecho, cuando se explican o me preguntan en consulta, oye, la reacción abierta, pero, pero ¿cómo haré para no tener celos? Error. Tendrás. Vas a tener celos. <risa> Vas a tener celos, efectivamente. Y, y también hay muchos falsos mitos sobre los celos, ¿no? Si alguien tiene celos en mi relación, significa que yo le importo a esa persona, ¿no? O si no tiene celos, por tanto, significa que no le importó, ¿no? Eh, cuando no es así. Los celos hablan de mí, no de la otra persona. Yo creo que hay varios conceptos de los celos. Uno, el primero es este. Que cuando yo tengo celos, tengo que indagar en qué es lo que me está resonando a mí. No es hacia la otra persona, ¿no? Normalmente cuando tenemos celos. Eh, rebotamos a la otra persona. Es que como has hecho esto o has dicho esto, me he puesto celosa, ¿no? O como has visto a esta persona, me he puesto celoso, ¿no? Cuando realmente, si yo proyecto con la otra persona, lo que estoy haciendo es no sentir esos celos. Estoy evitando sentir esos celos y es mucho más fácil proyectar a la otra persona. Entonces, es muy importante cuando hablamos de celos, eh, observarme a mí. ¿Qué es lo que me está resonando? Es el primer concepto. El segundo concepto es que los celos es como una primera etiqueta, pero hay que deconstruir todo eso, es como la punta del iceberg y debajo de todo eso hay muchas otras sensaciones, emociones o creencias ¿no? por ejemplo, yo puedo sentir celos porque tengo miedo, miedo al abandono, miedo a a quedarme sola ¿no? o miedo a fracasar porque considero que acabar una relación o sentir celos o que esa persona se vaya con otra persona siento que es un fracaso ¿no? Eh, inseguridades o o creencias ¿no? pues eh, quizás creo que no soy suficiente si se va con otra persona entonces ahí tenemos que indagar ¿Dónde he aprendido yo eso? Donde eh, o en qué otros momentos de mi vida no me he sentido suficiente. O sea, hay que hacer todo un trabajo de observación, de mirar para atrás y ver de dónde sale eso. O sea, que no es tanto reflejar a la otra persona, sino observarme uh-huh. a mí. Y eso va a pasar en muchos momentos de mi vida, y no solo en parejas, sino con amigos, en el trabajo, con mi compañero de trabajo, etcétera. O sea que. Uh-huh. Y luego también otro concepto también de celos puede ser la competitividad. Uh-huh. Si esa persona se ve con otra, con otra persona, significa que ya no soy el primero. Significa que ya, ¿no? Eh, no soy tan competitivo o no soy tan bueno para esa persona, ¿no? O sea que sería de construir esa parte.
1: Buena mierda de vida, me veo a la cama. <ríe>
0: no, no, es súper interesante porque muchas veces cuando hablamos de celos lo proyectamos en el otro. Total, sí. ¿no? Como que la culpa es del uh-huh. otro, el otro me. Luego hay mucha gente que dice, Yo no soy celoso, a no sé que me hacen motivos. Me encanta,
1: Me encanta frase.
0: Efectivamente, ahí
2: estamos tirando pelotas fuera. Esto pasa mucho: el tirar pelotas fuera de me he enfadado porque has hecho esto no, no, me he enfadado porque algo me está resonando qué es lo que me está recordando esto no pues el, el no, si no, no soy celoso si no me dan motivos hay algo que está ahí o sea te tienes que mirar a ti no mirar al otro y de hecho en relaciones abiertas que luego más adelante si sí no hablaremos también de los uh-huh. acuerdos que se generan bueno, no de eh, hecho hemos
1: traído un modelo de Word para ah, firmar no <risa> hemos hecho subiremos a la plataforma para que descarguéis un contrato para si queréis abrir relación.
2: hay muchos contratos por internet <risa> si no, se sí, pueden descargar hay sí por sí. internet sí. por, bueno. por o sea, supuesto no yo lo sabía por eso lo he dicho ¿Sí? Sí, sí, sabías, yo estoy bien. preparándome
1: la apertura <risa>
2: No Esto si es Silvia sin encubierto, eh. Es para que es cierto, este vaya elaborando la cosa. <ríe> Pues eh, hablábamos de ¿de qué estábamos hablando? De, <risa> de los celos. De los celos buena. Claro, exacto. Entonces hay que mirar eh, en uno mismo, ¿no? En qué es lo que me está generando a mí y no tanto reflejar, reflejar en, en el otro. Y respecto a los acuerdos, ¿no? Cuando yo limito, por ejemplo, si a mí me pone celoso que salgas de fiesta, eh, y el problema eres tú, que cuando tú sales de fiesta haces cosas y por eso yo me pongo celoso, el acuerdo que hacemos en nuestras relaciones no salir de fiesta. Entonces lo que estoy haciendo es evitar situaciones para no sentir celos, mm. cuando lo ideal sería indagar en esos celos, trabajarlos, vale. para no limitar a la otra la libertad de la otra persona porque yo no sepa gestionar esos celos. Pero somos
1: conscientes todos de que esta in- introspección es súper poco frecuente en la gente. Total, es, decir, es muy complicado gente mm. que sepa llegar de verdad a analizarse exacto. así, a, a culparse así, a culparse no, a analizarse, analizarse. a no siempre ver que la culpa la tiene el otro, porque hay gente que se queda en eso y ya...
0: ¿Cómo hacemos para indagar sobre nosotros mismos? ¿Cómo se hace para escucharnos de esa manera? Esto yo creo que siempre es un proceso y es algo que cuesta entender porque lo queremos todo rápido. Queremos de... Yo siento celos. Si me tengo que indagar y hacer un ejercicio de introspección... No lo voy a uh, saber en mucho tiempo exacto. Mucho Rápido y celo y la culpa del otro. Claro. ¿no? ¿Cómo lo hacemos, María, para. Queremos rápido e indoloro, además. Eso, ¿no? eso, eso no, existe, no existe, lo
2: siento. <risa> bueno, lo la, siento. Gran, la <risa> gran respuesta a esta pregunta de cómo lo hacemos es
1: ir a terapia.
0: Ir a <risa> <risa> terapia. Claro. María Garao, María Garaboy.
2: María <risa> <risa> <risa>
1: Sí. de hecho mira me, ha, me he acordado ahora de viniendo a esto de, de que queremos todo inmediato me ha hecho gracia uno de tus uh-huh. eh, posts en Instagram que, uh-huh. que era lo de por qué la gente a, acelera el WhatsApp los mensajes de WhatsApp me da mucha rabia la gente, la, la gente ansiosa pero es que va más, más allá ahora se lleva mucho ver series en uno por uno con uno locura te lo juro de hecho han puesto la opción en Netflix ¿Ah? hace tiempo y para cuando estrenan una gran serie de rollo el final de Juego de Tronos, para ser el primero no. en verla, la ven nada más ponerla en 1,5 por.
2: Wow, y digo, esto es una locura, tío.
1: ¿Qué ganas? ¿No te has enterado de nada? Ola, blu, 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 blu. <risa>
2: Tremendo. Bueno, Madre ahí la, la impaciencia. Vivimos en la era de la impaciencia y sí, que lo que este es ya. Este es el
0: gran problema mm. para mm. todo. Mm. Y vamos a acabar ya con los dos últimos etiquetas Venga. del equipo de relaciones. Y de porque yo y ya quiero entrar en, en tema de, de acuerdos. En chichilla. <risa> también es, existe, perdón, el swinging, que a mí me sonaba bailar swing. <risa> a mí también. <risa> Entonces, si a mí me proponen vamos a un swinging, yo diría, estupendo. Vale. No, <risa> me voy con los Lindy Hoppers a bailar. Y resulta que el swinging es el intercambio de parejas, que esto nada tiene que ver ni con el poliamor, ¿no? Ni con las relaciones abiertas, o se podría considerar un tipo de relación abierta. Sí,
2: por supuesto, claro, estás hablando de tener sexo con otra persona que no es eh, tu pareja y dentro de la monogamia o lo que um, culturalmente se conoce como monogamia es exclusividad afectiva y exclusividad uh-huh. sexual. O sea que sí, podríamos hablar de otro formato de relación. Uh-huh. De hecho, ahora el club de los swingers o el club de singles están súper de moda. En, en... ¿En serio? Sí, a mí me han venido como varios singles de, ostras, esto es muy chulo, podríamos hacer esto o tal. no hasta o que sí, sí, y, y fuera de la ámbito de, de esto de relaciones abiertas o monogames y tal, yo creo que a lo mejor es como el primer pasito que se hace en una relación monógama eh, para con, conectar con, con otros con otras formatos personas, sí. ¿no? mm. o con
0: otros formatos sí, con otras, exacto, exacto. Mm-hmm. y ya por último tenemos lo que más se oye últimamente es el término de poliamor mm-hmm. ¿qué es exactamente el poliamor?
2: El poliamor es cuando no hay exclusividad afectiva. Tú puedes tener una relación principal y a partir de ahí generar nuevos vínculos con otras personas.
1: Que pero no, no sean... es conviviendo a la vez. Que yo bueno, tengo la duda. A veces sí, es como puede decir, ser, no también, hacerlo claro. Como pues las series sí. que tú estabas viendo, sí, estabas obsesionado. Sí, me
0: encantó. Ahora me da rabia no saber cómo se llama. No sé si se llama una relación de tres o somos tres o vale, algo así. Vale. Pero
1: ¿cómo repartes por igual como tu, tu amor?
0: Mira, pues... este es un concepto muy interesante. Y Hay
2: es que un... hasta tenían un hijo, los tres. Vale, ¿no? o sea... vale, vale. vale. Hay un falso mito. a pillar,
1: seguramente soy el, cu- soy el cuñado del podcast. No,
2: no... no, está muy bien porque esto en consulta me traen muchas dudas así, o sea que es muy común Eh, el concepto de de que el amor es finito, de que a mí me gusta mi pareja, yo estoy con mi pareja y si si por lo que sea me gusta otra persona significa que el amor que le doy a mi pareja lo tengo que repartir entre dos, ¿no? y que es limitado ese amor cuando no es así lo tenemos muy claro, por ejemplo, cuando tenemos hijos si tenemos más de un hijo, ese amor se reparte, o sea, no no es que se reparta sino que doy el mismo amor a un hijo que a otro
1: mentira, siempre quieres a un hijo más, (ríe) lo sabéis todos. Él es el preferido,
0: son tres ah, hermanos y es el preferido, ah, pero además descarado. Es lo que tú te piensas, Es lo que yo quiero creer.
2: O, por ejemplo, con hermanos o, o con, con animales. Si tienes más de un animal, ¿no? Pues el amor que tienes, aunque será diferente, pero no es que tengas eh, un amor limitado para repartir. Y de hecho, los celos muchas veces viene de ahí también, ¿no? De pensar que si a mi pareja le gusta otra persona, significa que el amor que a mí me está dando va a ser menos a partir uh-huh. de ahora, ¿no? Porque lo está dando a otra persona también.
1: Uh-huh. Exacto. Como no hay que repartir, hay para todos. Hay para
2: todos. Hay para todos. Para todos.
0: Vale, pues ahora que tenemos un poco claro qué son las relaciones abiertas y demás, vamos a hablar de... Vamos a entrar en jugo de mengo. Vale. (risa) En una relación abierta, ¿cuándo se considera una infidelidad? Porque esto es una pregunta que imagino que te la hacen mucho y uh-huh. se hace mucho en este tipo de relaciones.
2: Claro, efectivamente, sí, puedes poner los cuernos o puedes ser infiel en una relación abierta o poligamia. O sea, si queréis, hablamos de relación abierta para todo lo que no claro, es, que no es exacto, monogamia. Exacto, sí. que hay muchísimas opciones, uh-huh. tantas como parejas que allá eh, o relaciones ser, allá. Eh,
1: tener una relacionamiento haciendo el pino, esa es una de las. <risa> <risa> y
2: debajo <risa> del de agua también. <risa> o
1: sea, imagínate. <risa>
2: efectivamente. Um, entonces eh, los, la infidelidad viene cuando eh, tú tienes unos acuerdos y saltas esos acuerdos en la monogamia pasa lo mismo, lo que pasa es que no hacemos abiertamente esos acuerdos, sino que ya vienen en esa lo plantilla impuesto, de Word, ya lo claro todos, ya y, los y, y, y de hecho es, es un gran error porque también tendría que haber reuniones eh, habituales de comunicación en el que explicas, para mí una monogamia es esto, o para mí una relación significa esto o esto otro no y no lo hacemos y como damos cosas, por supuesto es cuando viene... Eh, pues el daño, me has traicionado me has, hecho, me, me, has, eh, me has hecho daño con esto ¿no? porque yo pensaba que se podía o que estaba bien y para, para ti no ¿no? Um, así que sí, si te o saltas sea, el acuerdo que has eh, sido, que por ejemplo el acuerdo puede ser eh, pues que cuando yo me vaya de vacaciones no estés con otra persona o que, que estés con otra persona pero no vayas a cenar con ella, por ejemplo ¿no? Uh-huh. y vas a cenar con ella, pues eso es un, una, fa- un, un, una falta del acuerdo, digamos ¿no? Lo que Exacto.
1: ahora me ha venido a la cabeza cuando sí. he dicho eso, que ...que cuando pones las normas en una relación abierta... ...de hacer uh-huh. haciendo el pino debajo del agua, Exacto. o sea, cualquier tipo de relación... Claro, al ser... Tiene que ser un poco democrático, entonces tiene que ser la opinión de los dos... ...y, y llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Eso debe ser dificilísimo, porque... ...porque poner una norma que a ti no te apetece... Si votas yo, si yo no, ¿qué? ¿Cómo claro. se desempata?
2: Claro. Bueno, efectivamente es chungo que te cagas. <risa>
1: difícil, eh, nadie, no ha dicho, nadie ha dicho que esto fuera
2: fácil. Exacto. Bueno, de hecho es así. O sea, eh, Pero también bien no... que,
1: de, que desmintamos que esto se ve... Relación abierta, qué guay. Claro, Pero es que tiene mucho más... Tiene
2: un coste muy importante. De hecho, ¿Hay un yo no beneficio... la voy a abrir
1: ya. Yo quería abrirla y este podcast me ha he hecho cerrarla. <risa>
0: Antes de abrirla, ¿no?
1: Antes de abrirla siquiera. Claro,
2: hay un tema que es que es, tenemos muy claro cuál es el beneficio de una relación abierta, que es conocer personas... Di... Es que hay una parte muy chula, ¿no? Que realmente eh, disfrutas de personas, conoces nuevas personas, exploras sexualmente Mm. o exploras eh, Eh, emocionalmente lo que te hayas decidido, ¿no? Eh, Pero hay un coste muy importante, que es un coste de autogestión tremenda Mm. y gestión de pareja. Y esa gestión de pareja implica mucha comunicación, como antes decía Silvia, y esa comunicación implica conversaciones muy incómodas, Mm. de tener que poner nombre a mis emociones cuando no estamos acostumbrados y de tener que escuchar cosas como, por ejemplo, me gusta... A otra persona que no seas tú o quiero tener relaciones sexuales que no seas tú y eso puede doler si no me lo trabajo y e implica esa autogestión o sea que el coste es muy grande hay um,
0: claro, una madurez emocional en esto tiene que haberla
2: hay que trabajarlo lo ideal claro es trabajar de forma individual y luego trabajar en pareja pero esto no solo en la, en la relación abierta en relaciones ¿Eh? es que yo creo que no hace falta ni, ni etiquetar monogamia o no sino sí. que eh, hablar de relaciones en general y hablar de formatos de relación
0: que tú decides cómo quieres hacer. Uh-huh. ¿Y cómo puedes saber una pareja que están preparados para tener una relación abierta? Bueno, eh, primero es
2: que se puede, eh, la puedes liar. O sea, quiero decir, <risa> claro, sí, o sea, tener,
1: tener
0: muy
2: claro que tú mm, decides, ¿no? Pues venga, a partir de ahora podemos eh, bajarnos una aplicación, bajarnos Tinder, bajarnos Bumble y podemos conocer gente, ¿no? Eh, y a lo mejor cuando esté pasando esto tú te saltas alguna norma, por lo que sea no pues podemos quedar pero no podemos dar el número de teléfono a la persona y yo por lo que sea, pues le he dado el número de teléfono pues la vamos a liar igual que la liamos en la monogamia no entonces tener presente que esto va a pasar pero se trata de comunicación oye, me ha pasado esto, he quedado con esta persona y al final le he dado el teléfono, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo te sientes? ¿qué, qué, qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿no? y a partir de ahí hay que ir reconstruyendo o sea, el camino no es un camino fijo, sino que según vayan pasando cosas, vas vas reestructurando o sea, vives al
1: filo de la navaja quien quien, quien hace totalmente.
0: además, yo estoy pensando, aparte de comunicación imagino que tiene que haber sinceridad pero hasta qué punto, ¿no? porque yo me pongo en situación, estás en una relación se abre y esa persona te dice, bueno Churri, me voy a pasar la tarde por ahí y tú te quedas en casa te tiene que decir, es tu pareja me voy, he quedado con tal a hacer tal o claro. simplemente. O se un deja la nevera
1: apuntado. Exacto. Se deja la nota para no enfrentarte. Claro,
2: depende, depende de lo que hayas acordado. Hay personas que prefieren no saber, ¿Vale? que eso implica una no gestión. O sea, al final el no saber es, es evitar gestionar, pero es totalmente lícito. Eh, pues prefiero no saber a dónde te vas o con quién te vas mm. o qué vas a hacer. O hay otras personas que sí, que prefieren saber. no O sea, que depende de lo que se acuerde. Y yo creo que a medida que vas avanzando en la relación abierta van pasando cosas y tú mismo te, te descubres pues, que lo que antes te venía bien ahora ya no te viene tan bien, por eso es tan importante la comunicación y de hecho se habla de que lo ideal es tener reuniones, reuniones una vez a la semana, una vez cada 15 días en las que se habla abiertamente de lo que necesitas en la relación, que esto es súper recomendable insisto, para todo el formato de relación no mm-hmm. exacto. Exacto. exacto nosotros
1: tenemos un dicho, bueno un dicho no, una manera de hacer, que ya lo conoce la gente cuando hablamos en podcast y en vídeos, que es que yo le llamo poner el pausa a Netflix que ah, todavía sí, ponemos buena. pausa Netflix, qué hablamos buena. y se nos acaba apagando la tele sí, sola qué bueno o sea, nosotros hacemos, nosotros, nos comunicamos, hablamos hay mucho, que decirlo. Sí, ¿eh? hablamos
0: mucho, y, creo que demasiado, y... porque hasta los vecinos de decían: Es que habláis mucho. Es es como, no, 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 se, no se escucha no, nada. No se escucha nada. Decís, no sabemos pero lo, lo que. Decís, decís, que decís. Pero habláis mucho. Sí, sí a veces estamos, eh, por ejemplo, viendo una serie de Netflix, uh-huh. y a lo mejor uno de los dos está un poco más serio, más tal. ¿Qué te pasa? Nada. ya pausas. Pausa el Netflix. que para, venga, va, hablemos.
2: <ríe> Qué bien, Qué bien pero va bien. Sí. Síntoma de buen pronóstico, chicos. y
0: solemos tener. Hay relaciones.
2: Uy, o sea, ahora, pensando oh, oh, oh. Ya.
0: conversaciones incómodas que esto, bien. tengo que decir que molestan un huevo, que mm. cuando estás teniendo una relación incómoda es déjame, o sea pon la serie por Exacto. favor porque mm-hmm. lo guay es evadirse ¿no? en el momento pero sí que es cierto que cuantas más eh, conversaciones incómodas tenemos mm-hmm. luego más nos encontramos el uno con el otro porque mm-hmm. acabamos como sanándonos un poco Totalmente. en este mm. tipo de relaciones Totalmente. también Claro, nos trabajamos individualmente cada uno. Clara. Chicos, os recomiendo psicólogos, terapia, <risa> María Garau, Exacto. hay que hacer terapia, es que esto es como muy necesario. Tú antes hablab- has hablado de tu amigo, el fracasado por no tener pareja, según, Exacto, él. según él. Yo te- tengo una, bueno, ya hace mucho tiempo que no la veo, pero tenía una amiga que le hacía falta ir al psicólogo como a todo el mundo y decía, no, no voy a ir al psicólogo nunca porque soy una persona fuerte, wow, eso es de tremendo, débiles. tremendo. o sea, imagínate no no está... solo
1: lo que se está haciendo a sí misma, sino el mensaje que da a los que sí que van a los
0: que sí que o sea... van, exacto <risas> vamos a seguir con tema de relaciones abiertas, claro, perdona Silvia aquí. que quería, sí, y Juan, que sí. quería añadir eh, esto respecto a la,
2: al, al marcar un día de, de hablar y ¿Sí? tal, ¿De eh, y, y esto que hacéis vosotros que es sanísimo esa comunicación que quizás también está chulo el, el marcarnos un momento, un día, porque de esta manera cuando yo voy acumulando cosillas, inquietudes y tal eh, pues si lo hacemos de forma esporádica, a lo mejor la otra persona no está preparada en ese momento o no le apetece porque está más vulnerable o lo que sea y saber que yo que sé, pues los martes a la hora de comer o a la hora de cenar eh, vamos a tener eh, esa reunión, me permite soltar a lo largo de la semana y entonces yo ya estoy preparado y concienciado de que vamos a tener cierta conversación eh, los martes, por ejemplo. Y también
1: así se prepara para no quedar con el otro (risa) Por
2: ejemplo, es. Sí, no. este día es nuestro
0: está dentro del contrato claro. no, exacto. totalmente me parece eh, a partir de ahora que te vienen bien los martes amor sí, bueno. no, pero es,
1: es interesante porque es interesante. yo no me había planteado y es verdad que a veces te coge en un momento que no te apetece hablar sí,
0: exacto o que no te apetece sí. hablar o
1: que estás borde o que estás inquieto o que, o
0: que estás más ansioso claro. o más eh, o, o, yo qué sé lo que sea no no apetece o muchas veces yo a esto lo hablo por mí no sé si le pasa a más personas si estoy como mmm, con un poco de ansiedad o un poco liada mentalmente uh-huh. no me sé comunicar porque necesito primero ordenar mis pensamientos mis ideas y a veces yo de buenas a primeras hablo raro no me comunico o sea y luego me siento estúpida por haberme comunicado mal y simplemente necesitaba tiempo para procesar mi propia información, así que a partir de ahora esto de poner pausa a Netflix no, a partir de ahora los martes ¿cuándo
1: has dicho martes? lo digo para hacerlo a la vez todos y que se genera una energía de hablar
0: yo tengo otra duda Eh, Una pareja que en un principio tiene una relación cerrada, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿puede abrir la relación o es más recomendable que una relación sea abierta desde el principio?
2: Claro, no hay nada recomendable o no, (risa) simplemente cada uno decide lo que quiere hacer, ¿no? Eh, Pero sí que es verdad que se... Lo ideal es que para tener una relación que quizás es más compleja porque requiere esa mayor comunicación, eh, sí que una relación abierta sería interesante tener una muy buena base de seguridad entre los dos, de conocernos mucho ¿no? uh-huh. y de, de mucha sinceridad y comunicación. O sea que sí que a lo mejor yo creo que esos serían como los tres valores, seguridad, eh, comunicación y... Y. La, y la, comunicación. Dicho, comunicación, no, esa es la seguridad. Seguridad, no comunicación. Dicho, eh, sinceridad, sinceridad. Sinceridad. Comunicación y seguridad. O sea, bueno. Yo creo que son como los tres pilares para todo tipo de relaciones. Y también, en,
0: en, o sea, en el término de abrir una relación, información, informarse. Porque claro. a lo mejor uno. No, bueno, no, tú
1: puedes abrirla según. Es que como esto es examen trampa, aquí te pilla siempre, No, pero no hace falta informarte de nada, como tú quieras abrirla. Sí, pero sí que es
2: verdad que que es chulo. Ahora me ha pillado al
1: revés. O sea, he intentado hacer algo Super María. Super María y me ha salido. No, no, está genial,
2: está genial. Eh, No, no, sí que es verdad que es un poco lo que nos vayan haciendo, pero nos, nos da muchas ideas ¿no? pues igual que cuando tú te compras una casa, no te compras una casa y ya, sino que vas al banco, preguntas oye la hipoteca, te informas de cómo es el proceso pues quizás estaría chulo informarte también pues ¿no? ver vídeos hay hay, por ejemplo eh, Noemi Casquet que es una, eh, bueno está en Youtube, en Instagram y tiene libros tal, súper interesante hay un libro que de hecho lo he traído aquí hoy que se llama Ética Promiscua, súper interesante también sobre relaciones abiertas eh, o formatos de relación, o sea que yo creo que es chulo como indagar, como todo en la vida Indagar uh-huh. para tener más información y sobre todo entenderte tú, ¿no? Pues el uh-huh. saber que tener una relación abierta la puedes liar y que, y que eso no significa que, que sea un fracaso, ¿no? Pues esto te da pistas también, ¿no? Y, te da ¿Y herramientas. en una
0: relación abierta crees que socialmente está bien visto? Es decir, ¿una pareja cuando va los domingos a comer a casa uh-huh. de los suegros puede decir abiertamente suegri, y suegreo? Hoy no ha venido que está con Hoy no que está Me tengo que ir claro. que tengo, que ir que tengo un planazo, ¿sabes? Exacto. Eh, ¿Crees que son temas que se pueden hablar? Eh tranquilamente en la payita del domingo yo creo que todavía hay
2: mucho juicio pero depende evidentemente en qué círculo te muevas pero todavía hay bastante juicio y, que, y hablamos de que la monogamia es lo normal y lo natural cuando quizás no es tan así <ríe> Exacto. y que yo creo que es interesante el cuestionarnos y esto nos pasa no, como antes hablábamos, no solo en el formato de relación, sino en el trabajo o el cómo estoy yo, ¿no? el cuestionarme ¿estoy bien en la vida que estoy llevando? estoy viviendo ¿soy el protagonista de mi vida o no? ¿no? y esa no cuestión pues también también se traduce en la relación hmm. más normativa o más típica, ¿no? Más típica, Ahora me ha venido
1: ¿sabes? a la cabeza los, los típicos... Claro, es que esto es mítico. Como en realidad lo difícil que es salirnos de, de esto cuando está el típico señor mayor que te dice la típica frase en una comida de yo con, con la delita como se llame su mujer <risa> u, lo dice así le da como una entonación que, que yo le llamo la entonación de orgullo que sí, es el orgullo. Uu, 41 años casa. Se hace como una uu, una acelerona ahí que, y eso lo, lo, como lo exponen como un orgullo de mira lo que he aguantado que claro. o sea,
0: además utilizan el término aguantar sí, sí o sea, aguantar para una yo relación yo he aguantado 30 años con mi santa mujer y no como ahora que o sea, no aguantáis nada lo que me na-. refiero que esta gente todavía <risa> Está viva. O
1: sea, imagínate lo, lo, claro, lo, lo cerca que tenemos Claro, esto claro. es una gran novedad
0: mm. Exacto so. Yo creo que además, y, y, y de
2: hecho lo que habéis apuntado Antes de, de famosos no Que, que dicen abiertamente que, hay, que están en otro Formato de relación, esto nos ha ayudado mucho A abrir mente, mm. pero bueno, sí que es verdad Que hay todo un camino, porque la... la eh, la monogamia o la cultura que tenemos sobre la monogamia, pues es eso es, es lo normal, lo que se debe hacer y hablar de sexo también, ¿no? dentro de la monogamia, pues eh, eh, de hecho consideramos que eh, la única manera moralmente aceptable de practicar sexo es con tu relación de uh-huh. X años no uh-huh. fuera de esto, una persona que a lo mejor cada fin de semana conoce a otra persona y tiene relaciones no siempre está bien visto, entonces uh-huh. claro, tenemos ahí muchas cosas arraigadas por eso es tan complejo también una relación abierta o otros formatos de relación porque tú mismo te ves uh, con pues con, con ciertas creencias arraigadas no que hay que que hay que, des- hay que reeducarse no y, y también mm-hmm. te encuentras de ostras si me está gustando otra persona significa que ya no me gusta mi pareja o significa que me gusta menos no o sea que tú mismo también te vas cuestionando sí. y tienes que reeducarte no
1: mm-hmm. ¿Tú qué opinas de esto?
0: <risa> no, yo, Sí, porque yo
1: tengo... Claro. A ver, yo, yo voy a ser sincero. Yo siempre he tenido la mente... Por, ya, ver, por desconocimiento. No no no, 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 no. No voy a, decir, no voy a nada personal. Pero siempre, un poco por desconocimiento o por... Uh-huh. Sí que es verdad que de mente soy abierto. De mente. Sí, total. Soy abierto, entonces todo me interesa. Y me gusta escuchar versiones, escu- escuchar maneras de hacer las cosas que no son las que nos han dicho no sé quién. Uh-huh. Pero a veces, por ejemplo, con relaciones abiertas pienso, claro, pero ¿en qué momento...? tú lo has dicho antes, cuando conoces a alguien al principio tienes el hormigueo este entonces tú tiras mucho, esto es es, es químico entonces, claro, vas a tener más ganas de eso al menos un tiempo, que de, lo, de, que de lo que tienes en casa, por decirlo de alguna Totalmente manera. Totalmente
2: de acuerdo, y es un cajón muy, muy bien abierto, porque efectivamente pasa esto, ¿no? y puede haber mucha confusión, pero aquí por eso hay que trabajarse mucho, escucharse mucho y no proyectar en el otro, sino, oye, ¿qué me está pasando? Esto de que me guste eh, o sea, de esta manera esta persona, ¿qué significa en mí y qué significa en mi relación? ¿no? Y mucha comunicación en esa reunión de los martes, oye, estoy viéndome con Alberto y resulta que me gusta mucho, ¿qué hacemos con esto? Eh, paramos, le dejo de ver, o abrimos más la, la relación y tal o, o le quieres conocer, o
0: sea bueno, ver qué es le lo que... Le quieres conocer o, sea, toma <risa> claro. ya, o toma sea, ya, hay que estar abierto. ¿eh? Yo no me claro. imagino con
1: este tono, ¿eh? La conversación esa. No, yo tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha- qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Te quiero, sí.
2: <risa> claro, hay mucha, mucha autoobservación no, sí. y no es nada fácil porque, por eso, porque hay muchos conflictos eh, de esas creencias arraigadas
0: y tanto. Totalmente, y claro, es que si pensamos con la mente abierta, hay millones de habitantes en el planeta y estamos hechos para que nos gusten muchas personas. ¿no? Es, decir lo, es, es decir, lo contrario es
1: lo contrario es mentir. Es decir, el claro. que no te gusta a nadie cuando vas por la calle o que no ves a nadie atractivo, es mentir. vale Tú Yo estarás no muy creo. feliz con hacerte «oh, mira cómo aguanto, qué aguante tengo». Pero mm-hmm. tú sabrás por dentro que esa persona te gusta y guapa o te atrae. Sí, sexualmente o, sexualmente,
0: o... o incluso de... intelectualmente y sexualmente. O sea, por es eso. Que la gente lo que pasa es que se
1: le da un mérito a aguantar eso. Exacto, o sea, es a muy soportar bien. eso. Se ¿sabes? premia esto, ¿no? Sí, es sí. Como, bueno, voy a...
2: Y habéis dicho una cosa chula, lo de que hay miles de personas en el mundo, el concepto este de la media naranja... ¡Oh, sí! Pues Estamos resulta... sacando muchas frases sí. casposas oye. Cuente, sí, ¿no? sí, sí, sí se 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 Exacto, exacto. Pues resulta que todos somos naranjitas enteras, que no somos medias, de ¿no? Que no necesitamos. Exacto, exacto. que primero, ¿no? En, en una relación, de hecho, estás tú, está tu pareja, y luego el, el vínculo común que tenéis, pero primero está de forma individual cada uno, ¿no? Pues pasa esto, ¿no? En, eh, yo soy mi naranjita entera y encuentro... Personas, y no es que haya un amor para toda la vida, esto es un concepto que genera muchísima presión. Eh, Entonces, el pensar que que, bueno, pues que yo te conozco a ti, estoy fenomenal contigo, pero a lo mejor pasan pues un año o diez años y nos dejamos de gustar por lo que sea, y puedo encontrar otra persona que me vincule tan bien o o que contigo, no? O sea, que
0: exacto, y que es la vida, que la vida es esto, es vivirla de esta manera. Eh, Yo creo que. que el tema este de las relaciones es que creer que la persona con la que estamos, con una relación cerrada, es la única persona que no puede sentir por nadie más, es un error desde uh-huh. mi punto de vista. Uh-huh. Y que con otras personas tenemos otro tipo de relaciones. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, si abrimos la relación, Cari...
1: Uh-huh. Yo, mira, si escuchaste claro es el contrato. Yo bueno, que... el
0: contrato tú y yo, por ejemplo, tenemos un tipo de relación y con otras personas tendremos otro tipo Exacto. de relación diferente. Uh-huh. Tú me vas a dar un cierto tipo de, de, de cosas, de emociones, igual que yo a ti, y otra persona me puede dar otras. Uh-huh. Yo creo que también aquí es muy importante hacer un trabajo de no compararse.
1: ¿Qué te dan otro? ¿Qué, ¿Qué te ¿qué te, te, da? Doy, lo, <risa> que te lo doy yo
0: también? ¿Qué te lo doy más? ¿no? Es súper importante no comparar las relaciones y si se comparan, también decir ¿qué está pasando? Porque estoy llegando a este punto de comparaciones que es lo que pasa en mí, en la pareja, ¿no? Entonces Totalmente. es que un poco es es mucho trabajito, Sí, es ¿eh? faena, Esto yo tiene pensaba faena. que era más sencillo es que que era que era decir
1: abrimos. O sea, y esta noche me iba ya claro, es... pero es que tienes un Y sí, también imagino
0: que conforme llevas más tiempo con una persona tiene más faena al principio también todo es más fácil porque no hay tanto compromiso no hay tanta vinculación emocional ¿no? Eh, con el tiempo pues eh, entran otra, otros factores al principio yo creo eh, eh que, que tiene que ser un poquito más fácil y luego ya se empieza a complicar la cosa porque entran pues, o, pues otros temas bueno cuando te empiezas a vincular con otras
2: personas eh, pues claro eh, o sea, el cerebro, ¿no? efectivamente Como, a ver qué está puede pasando. petar la cabeza vale. un poco. Claro, una cosa es, ¿no? Empezar, pues te bajas aplicación, o conoces a alguien de fiesta, o en una cena, o alguien tal, eh, pues el primer contacto te hace mucha gracia a lo mejor pero cuando estás viendo que tu pareja pues empieza a vincularse con otra persona esto pues duele, a duele... Por, eh. exacto claro. a lo mejor no, duele, no duele. Mejor. <risa> te, te, ya te avanzo, duele claro, sí, claro, sí. exacto
1: oye. y también existe dejarlo ¿eh? Con tu pare- o sea, no sí, todo sí, es claro, mantener no todo ¿eh? es mantenerlo, <risa> exacto
2: total, total. bueno, ahí otra vez más, no el mirar en ti hacia adentro, qué es lo que está haciendo que me mantengan esta relación, ¿no? realmente es lo que quiero o no, el cuestionarme igual que nos cuestionamos mucho el trabajo o quizás es más habitual actualmente cuestionarte el trabajo ya que antes hablábamos de trabajo y estabas 30 años en la misma en la empresa misma, igual que en el amor, estabas 30 años con tu pareja y esto ha cambiado ¿no? Eh, por esa inmediatez que necesitamos porque necesitamos sensaciones constantemente ¿no? entonces buscamos esa búsqueda de sensación que está bien, son formatos diferentes vamos evolucionando eh, eh, pues igual que nos permitimos cuestionarnos en el trabajo, pues cuestionarte en la pareja ¿no? ¿qué, qué me pasa? ¿quiero esto o no? ¿no? estar en constante observación. Oye, Totalmente. ¿y qué
1: pensáis de, por ejemplo, con una relación abierta? Eh, te ves con... Tienes tu pareja habitual... ¿Sí? ¿Está bien dicho habitual? Sí, por <risa> supuesto. Y, y luego, pues, conoces a alguien. Bueno, a varios, pero empecemos con uno, ¿no? Venga, vamos a ver. A X persona. sí. Cuando empieza a ser ya un poco jodidilla la cosa, ¿cuántas veces tienes que ver a esa misma persona para que la cosa se complique? Es decir, que ya empieza a ser, uy, demasiado sin vida.
0: Rebuscando. Claro, no, no, claro. porque yo me voy no, planteando cosas claro, pero... y
1: digo, claro, cuando queda muchas veces con ese. Es decir, este me aporta, mi pareja principal me aporta X cosa. Uh-huh. ¿no? Y entonces voy a, a conocer a otra gente, a ver qué otras cosas me aporta o si disfruto a nivel sexual. o... o di... Vale, entonces esto este es un cementerio de elefantes, porque luego este, me quedo con este y también, pero voy a por el otro, y vas acumulando cosas de cada uno. Claro. <ríe> Hombre, quieres.
2: un tema es que lo ideal es que en tu relación principal sea una relación plena, porque el problema es que si hay algo que, no, que te falta en esa relación, lo que va a pasar es esto, que vas a buscar eso que te falta en otra persona. Entonces, posiblemente, eh, te acabas yendo con otra persona de forma equivocada porque, bueno, de forma equivocada o porque te, te está dando lo que, lo que no, no encontrabas en la relación, entonces lo ideal es que esa relación principal esté fortalecida y, es, y sea completa, que para ti la sientas mm. como plena, que no es fácil tampoco mm-hmm. si estás abriendo la relación para buscar otras cosas, es que esta primera relación a lo mejor no algo, es la que a ti no, se, te, falla. se, se mm. te satisface completamente ¿Algo falla o
0: algo hay que trabajar exacto, ¿no? exacto. efectivamente,
2: sí, sí, sí,
1: total pero a mí lo que me interesaba era el ah, tema. Ah, perdón, es verdad, ¿cuántas tema, veces? El tema, ¿cuántas veces? Ya, Tenemos número, roja. María. Depende, roja.
2: depende de cada persona. Hay veces, ¿no? Pues que el, el acuerdo es simplemente ver una vez a la persona. Para no generar ese vínculo. Y por bajas ejemplo. ahí
1: tu comodín, tu comodín. pero yo oh, basta y te que te ah, prohíba. No te podré jugar. Ah, está...
0: Queda súper romántico. Pero eso te genera más ganas. A mí basta Depende, que me prohíban verme claro. más. Y más que por... te has quedado
1: a gusto. Claro, de verdad que te has, te has
0: sí. conectado un mogollón Qué con duro. este pavo sexualmente y tal. Y tu pareja. El martes te dice, no, Silvia, no me apetece que lo veas más. Es que lo voy a querer ver más. Claro, pues ahí
2: tu trabajo. ¿eh? Mi, mi relación principal es lo principal. O sea, yo por y para esta relación. Entonces... Aquí pueden entrar mentiras.
1: esto es muy momento malo. las mentiras. ¿Saco ya el gin
2: <risa> Claro, las mentiras... Eh, la mentira es una herramienta para... Eh, o, o esconder, o sea o, o no poner nombre a mis emociones porque me está costando mucho y me genera pues, dolor poner ese nombre. Eh, o para evitar sufrimiento a la otra, a persona. La otra persona. Pensamos que si mentimos eh, le estoy ahorrando que sufra. no Porque si te digo, oye, me está gustando Lorena, eh, pues te va a hacer daño. Entonces prefiero no contártelo. Y aquí yo creo que el peso cambia. No es tanto que yo tenga que disfrazar la verdad, sino que si tú me preguntas, tienes que responsabilizarte de la respuesta. Uh-huh. Si tú no estás preparado para escuchar esa información, no preguntes. Mm, Pero lo, Interesante. Lo, el, interesante <risas> claro, el punto. Aquí otra vez volvemos a no rebotar hacia el otro, sino a responsabilizarnos de nuestras cosas, ¿no? igual que cuando hablábamos de los celos. Entonces aquí observarte a ti. Estoy preparada para saber si Lorena le gusta mucho o no, porque si no eh, soy capaz de gestionar esta información, por ahora no lo voy a preguntar.
0: ¿Y crees que pueden haber relaciones eh, abiertas en las que una persona se ve mucho más con, con todo tipo de personas y la otra por lo que sea, por trabajo, porque está a gusto... Mil historias, no tiene tantas. No se lo está pasando tan bien, Ah, vamos. Bueno, o a lo mejor está descompensado. A lo mejor sí, porque a lo mejor para mí pasármelo
2: bien es conocer a una persona al mes, y para otra persona pasármelo bien es eh, tener relaciones dos veces a la semana con dos personas diferentes. Pero
0: puede entrar un pique
2: o no si le... bueno claro ¿cuántos si se acuerda, tú? claro cuántos lleva ahí entra... la apuntado claro ahí eso es un trabajo también es la competición la competitividad Exacto. no de, de bueno de la de las olimpiadas del sexo o sea, las que... olimpiadas aquí del, del quedar no pues esto también es un trabajo por qué para mí es tan importante el número que es lo que me está resonando a mí me hace sentir menos que la otra persona esté con más personas o sea que hay que indagar también en qué es lo que me está resonando no Totalmente. no rebotar a La
1: filosofía de autorresponsabilizar y de dar, dejar de dar por culo al otro que no es, rebatar, es lo mejor no del al mundo otro. Es lo mejor bueno, del mundo.
2: no sé si es lo mejor porque es chungo también yeah. y, eh, no y el tener que observarte y poner palabras y tal, cuesta, pero, pero sí que hace que sientas más control de las cosas no porque si, siempre pones el peso en el otro tu felicidad al final va a depender del otro mm. y esto es un gran error. La felicidad depende solo de ti. Exacto, ¿Qué gran camino t- hay
1: que emprender para ir creciendo sí, todo el mundo? Porque personal. mira, esto siempre, no, no puedo evitar acordarme de situaciones que nos han contado en el programa que son extremas sí. a lo que estamos ahora mismo diciendo. Y tú recuerdas el programa en el que una oyente nos dijo... Eh, a ver, ¿cómo sorpréndeme
0: fue? Porque las oyentes ah, son sorprendentes. ¿eh? Yo
1: quiero madrugar, pero no puedo porque mi marido no madruga ¡Ay!
0: Oh, flipamos Y dice, sí.
1: claro, entonces yo me quedo sí. en la cama al lado hasta que él ya se levanta y no levantamos No,
0: porque mi marido no me deja
1: No se le dejaba wow. al marido levantarse Porque
0: él no madruga y dice que hago ruido y le molesto si yo madrugo Entonces me quedo en la, ca- hasta en que la cama se... hasta que él se levanta
1: oh, entonces, wow. cuando yo recuerdo <ríe> ese tipo de anécdotas o gente Digo, madre mía, el camino que queda para poder llegar a esto claro. O sea, a este tipo de...
0: De, claro, de trabajo,
1: ¿sabes? Totalmente. Imagínate, Imagínate. ponerse a hablar los
0: martes y abrir la <risa> relación. Imagínate, o sea,
1: claro.
2: Y no que decías, lo decías que, que no acaba de responder lo que decías sobre las veces de, de quedar con una persona, uh-huh. ¿no? Eh, depende del acuerdo que, que tengas, porque puede ser esto o quedo una vez con una persona y ya está, eh, o puede ser pues quedo eh, una vez al mes con, o sea, solo se puede repetir una vez al mes con esa persona o, ¿no? O sea que depende de lo que tú te plantees, ¿no? O sea que y también tener en cuenta el cómo ¿Cómo yo afronto todo esto? La Exacto. mentira, que lo, lo que hablamos es un recurso que está ahí. Entonces, preguntarme uh, por qué pasa esto, por qué tengo que mentir o qué...
1: Va. Exacto. ¿Y en este tipo de contratos también hay finiquito por antigüedad? O sea, es decir, el polvazo final depende de la antigüedad. Por ejemplo.
0: Se puede cerrar cuando la, la pareja decida cerrar la relación. O sea, también bueno. existe... Y claro en, esas reuniones,
2: claro, en esas reuniones, pues dices, mira, ahora me voy a ir de viaje, sé que te vas a quedar solo, pero no puedo gestionar el Yo irme de viaje y que tú te quedes aquí y que traigas gente a casa, por ejemplo. Mm. Pues entonces decidimos cerrar la relación. Y ahí como se supone que la base de la relación es la confianza, la sinceridad y la comunicación, eh, tú crees a la otra persona. No hay posibilidad de no creerla. La desconfianza hay que, claro, trabajársela. Quiero decir que, que es muy importante tener esa base de confianza y que si acordamos A, es A. ¿no? Uh-huh. y si la lío que puede pasar cuando vuelva mi pareja oye tío me ha pasado esto la he liado cómo lo hacemos perdona qué ha pasado no y un poco indagar en esto que ahí entramos ya, yo creo también en otro terreno que es aprender a discutir que mm, las discusiones claro las discusiones eh, no son fáciles no yo creo que hay eh, y en estas conversaciones que podemos tener van a aparecer discusiones porque podemos hablar pues desde la rabia desde el dolor no y van a aparecer esas inseguridades esos celos no entonces yo creo que es interesante aprender a Discutir y entender que cuando discutimos, bueno, primero entender que las discusiones van a pasar y que son necesarias Entonces, Exacto. La discusión me permite, es un motor de cambio también y de acuerdos, ¿no? O sea que la discusión es importante que esté, bueno, que esté, es importante aceptar que va a estar, ¿no? Mm. Eh, y luego también en la discusión, muy importante, eh, que no, eh, o sea, no, que todos tienen que ganar, es decir, que las dos partes tienen que ganar, ¿no? Intentamos cuando muchas veces, cuando hay una discusión, querer tener razón. Y de esta manera yo gano y por tanto el otro pierde. Si si pasa esto, el problema no se ha resuelto, no. va a salir otra vez ¿no? entonces es muy importante eh, en la discusión entender que es un momento en el que yo expongo lo que estoy sintiendo tú expones lo que estás sintiendo y llegamos a un punto en común. A un acuerdo. Claro a un acuerdo y de esta manera los dos ganamos, si los dos ganamos esa, esa, esa discusión o ese problema se está resolviendo, si no no se va a resolver y aparecerá otra vez.
0: O sea que es muy importante que las
2: dos personas ganen siempre. Exacto, exacto, el, 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 el sentir que los dos hemos ganado en esta discusión y que hemos aportado algo. Nos Madre lo anotamos mía. para
0: los martes. Reunión los martes, <risa> llegar a, a acuerdos y que dos. ambos ganemos. No, no. Claro, para mía. eso implica
2: eh, ceder en algunas cosas, entender lo que es para el otro ganar, entender lo que es ganar para mí, o sea, bueno, pues mucha comunicación. Y luego también muy importante cuando hablamos en la discusión, eh, no hablar desde la rabia, sino claro. hablar desde la calma y hablar desde el yo. Muchas veces tendemos a... Es que tú has hecho, tú has dicho, ¿no? Entonces hablar desde el yo. Yo me estoy sintiendo de esta manera. Lo ideal, la fórmula ideal es el yo más una emoción o una sensación corporal, ¿no? Yo me estoy sintiendo o me está pasando o no tengo esta sensación, ¿no? Eh, y evitar además... Eh, pues emociones acabadas en nada por ejemplo, me estoy sintiendo traicionada porque eso es un tú encubierto eso significa que tú me estás traicionando vale. o me estoy sintiendo abandonada eso significa que tú me estás eh, abandonando ¿no? si me siento abandonada quizás lo que está pasando es que no me estoy sintiendo vista ¿no? Entonces me estoy sintiendo poco vista o me estoy sintiendo, ¿no? O sea, intentar buscar palabras que sean hacia mí desde el yo, no tanto desde el tú porque ahí es cuando genera el conflicto Exacto,
0: o sea, qué importante y que, que, o sea, es flipante espero que este podcast llegue a miles <risa> millones de personas porque Prendear. es tan necesario eh, todo lo que nos está contando María para tener bienestar para estar felices con nosotros mismos, porque la única manera, la única relación sana que existe es la relación que tenemos con nosotros mismos. Uh-huh. Si nosotros estamos a gusto y bien, podremos estar a gusto con los demás, sea ¿eh? una relación cerrada, abiertísima, poliamor, lo que sea. Así que lo importante es eh, la comunicación, la confianza, súper importante, responsabilizarnos de nosotros mismos. Uh-huh. Y tener reuniones los martes. Dicho <risa> esto, vamos a la sección que, una vez más, Bien, nos es que estamos hablando. Eh, estamos apurando, en la hora ya. Como vamos te a elegir unos cuantos comentarios, unas cuantas sugerencias. Vamos a ver qué dicen
1: los oyentes. Venga, empieza eh, cuando... Empiezo con la primera y es: si en esta relación abierta uno de los dos se enamora de otra persona, ¿qué pasa? Bueno, es lo que decíamos. Sí, no este
2: es un tema <risa> Eh, pues puede pasar porque, evidentemente, estamos jugando a un juego que puede pasar. Puede pasar en una relación abierta y en una relación Ex- cerrada. Decir, exacto.
1: <risas> claro, claro, esto puede pasar en... Pero es verdad que de hay hecho, más.
2: Pasa mucho. Exacto. <risas> Pero es verdad que hay más probabilidad en una relación abierta porque conoces a más gente. Entonces, por probabilidad, por estadística, puede pasar y más. y también
1: creo que, se, que no te da la sensación de que se observa más a la. A la relación abierta por ser como lo diferente actualmente. Esto pasa como el vegano que se le busca la la bolsa de patatas en el fondo de la la cocina, ¿sabes? Es como que se pretende juzgar. De
0: las patatas jamón. Estás con la
1: lupa, sí, exacto. Estás con la lupa puesta más en aquel que hace algo nuevo, entre comillas. Sí que en alguien que, pues, que tiene una relación habitual o... ¿sabes? Totalmente, y esto también... La... Que
0: se... Porque también estamos en tiempos que se nos pasa espía Pasa con,
1: con el minimalismo. Eh, pero te he visto que tienes ahí dos figuras, ¿sabes? Ah, o sea, ostras, como... claro, yo cuando vale.
0: digo, ¿cómo sano? Pues una vez te vi una Coca-Cola. ¿Qué sí, o
1: sea, ¿sabes?
2: Pues claro que bebo Coca-Cola, tío. <risa> es Mira, esto es muy chulo porque hablamos, eh, estamos muy encerrados en las dicotomías, ¿no? Mm-hmm. ¿Soy minimalista o no soy minimalista? Exacto. ¿Tengo relación abierta o tengo relación monógama? Cuando hay una dicotomía, lo normalmente lo que tendemos a pensar es que hay una cosa buena y una cosa mala. Mm. Y no hay todo eh, un abanico de posibilidades que es lo que hay, ¿no? Y nos Exacto. encerramos mm. en dos opciones. Y esas dos opciones eh, lo que me causa es frustración pensar que si hago esto significa que no puedo hacer lo otro, que es excluyente, ¿no? Si, si soy monógamo significa que ya no puedo ser eh, relación abierta, ¿no? Cuando realmente no es tanto el esto o esto, sino esto y esto. Mm-hmm. Exacto. O sea, podemos abrir a complementar y a tener todo un abanico de posibilidades y además cambiante. No significa que esto me defina hoy por y para siempre. Ahora mm. pienso esto y a lo mejor de aquí a un mes o de aquí a un año Totalmente. pues pienso que otro formato de relación es el conveniente para mí, ¿no?
1: Así que es Exacto. ejercicio de todos también un poco comprender, porque luego... Sí, eh, abrir la
0: mente. Ostras, me ha
1: pasado esto con mi pareja, pero no decías que era una relación abierta. O sea, Exacto. como que se te junta, pero nadie te dirá. Pero no decías que tenías una relación monógama. O sea, nadie te lo dice. Exacto exacto, exacto. ¿Ah? Sí, sin, sí, sin embargo bien visto. se tiende como a y otra
2: cosa también que, que, que de la, sobre las relaciones monógamas cuando, cuando no va bien una relación monógama no porque o sé, es qué bien que... lo dice ¿eh, María monógama
1: oh, sí a mí todavía me cuesta me lo poco que lo he dicho
2: <risa> porque la relación vaya pues por lo que sea no porque eh, pues se ponen los cuernos o tal eh, no se cuestiona que la relación monógama no funcione que el formato de relación no, formone, exacto, no funcione sin embargo de acuerdo. en una relación abierta cuando lo, lo dejas por lo que sea ah ves es que la sí. relación abierta no funciona sí. no y te cuando pues por estadística telforma. además
1: la monógama lleva más tiempo por lo tanto has fracasado muchas más veces si sí, decimos fracasar, como dejarlo? hay que como tener cuidado.
0: Que también
2: cuidado y respecto a la pregunta que, que, que me hacías Juana no eh, uh, ¿te puedes enamorar efectivamente de otra persona? y ahí es cuando en esas reuniones oye, me está pasando esto, me estoy enamorando de esta persona eh, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿podemos continuar con esto? ¿O ¿cómo te sientes tú? porque la relación principal es la principal y es a la que tienes que... pero aquí
1: está la chicha, porque si, eh, te, enamoras... si te has enamorado Y se decide la pareja principal, pues no, no, no sigues adelante en esa relación, ya estás haciendo un esfuerzo de contención. Claro,
2: es que eh, hay
0: esfuerzos. Pues entonces, para la mierda,
1: entonces no tiene ventaja. Es Es el
2: coste de la relación. O sea, implica gestionar muchísimas más emociones en una relación abierta, claro. Pero
0: si te has enamorado de alguien, es muy difícil decirle a tu pareja de relación... A, de la la relación principal, principal. <ríe> ayúdame con el claro. término de la relación principal, dejo de ver a la persona de la que me he enamorado, es que voy a estar pensando en esa persona y la voy a desear más por el hecho de no verla.
2: Bueno, es el trabajo... Eh, individual no es como que una tienes traición
0: hacia uno mismo y hacia los sentimientos de uno mismo, de hostia, me he enamorado. Pero,
2: estoy esforzándome
1: m- a no sentir Exacto.
2: claro, pero no sería una traición eh, seguir con esa persona cuando tu pareja de relación principal te está diciendo que lo ¿Pero estoy ¿pero qué es más mal? importante?
1: ¿la traición a otro o a, a sí mismo?
2: bueno, lo ideal es que no haya traición pillado, <risas> <todo más. risas> claro,
0: porque a lo mejor en esa, en esa conversación es que ese es muy interesante este tema también puede existir la opción de pues siento que me he enamorado, quizás deberíamos dejarlo Claro, por Por
2: supuesto, puede pasar. Y la
0: pareja principal que te diga no, no, no te dejo, que te vayas con la otra
2: persona. <risa> creo no vale,
1: que no vale. Creo no que vale, no vale.
0: No
1: En el contrato no sale eso. <risa> de eh.
2: posesión, no. Claro. claro yo creo que, que hay muchísimas diferencias individuales. O sea, que cada, cada relación es un mundo eh, y entonces depende de cada de los acuerdos y de cómo lo estés viviendo en ese momento. Yo creo que la, la base de todo es esa sinceridad y no llevarme, no esconder que es, me Exacto. estoy enamorando de esta no persona, ¿no? Esconderlo,
0: ¿no? muy bien. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta que me hace mucha... Ya la hemos hablado, ya la hemos contestado, pero me hace gracia leerla. ¿cuándo son cuernos? mi no entender
1: Aquí se me está apretando preju- la cabeza sí, está juzgando está, un poco ya, ¿eh? está
2: juzgando. Claro, los cuernos ¿Cuán? son ese momento en el que eh, cuando tú tienes un acuerdo pues de repente eh, rompes ese acuerdo ¿no? Exacto. por ejemplo no puedes quedar más de dos veces con una persona al mes y estoy quedando o no te puedes dar el número de teléfono o no puedes quedar eh, de día por ejemplo no puedes quedar para ir a comer solo puedes quedar para ir a su casa por ejemplo ¿no? o sea los acuerdos que tú tengas eh, Pero esto rompen. parece un
1: escape room más que una Sí. otra
0: oyente nos dice la mejor relación que he tenido en mi vida fue una abierta uh-huh.
1: por, lo tanto, por lo tanto fue, fue ya desde el pasado, pero bueno
0: como todas las relaciones porque empiezan estén. y se acaban
2: sea monogama o abierta esto
1: me lleva a pensar en si cuando si es habitual, bueno no lo sé, esto lo lanzo como al aire si es habitual que una relación abierta o sea que alguien que tiene una relación abierta su siguiente relación en el caso de dejarlo con esa pareja eh, vuelva a ser abierta o sea es lo habitual o puede de golpe estás cerrada estás abierta otra vez la pues, siguiente claro
2: depende <risa> como todo pero, esta entiendo, es mi respuesta. pero entiendo que
1: pero entiendo que entiendo que que se propone nada más empezar ya, porque dices... O no, ya". claro, si primero, a
2: lo mejor tú primero quieres fortalecer muy bien esa relación, ver cómo es la otra persona, Exacto. entenderse, comprenderse, y a partir de ahí ver si con esta persona, la combinación que hacéis, es factible esa relación abierta. Uh-huh. A lo mejor no, no es factible, ¿no?
1: O sea, que como en el esquí no te tires por la pista negra nada más empezar, ¿no? Hay que empezar por la Efectivamente, vas a vale. indagar
0: un poquito. Efectivamente. Antes me quedo soltero de por vida que meterme en esos líos. Wow, Esto es lo que nos dice mía. el otro oyente.
1: No te preocupes que te vas a quedar soltero con ese pensamiento.
0: <ríe>
2: <ríe> bueno, esta persona sabe que una relación abierta es bastante más complejo que no follar y ya está, sino hmm. que claro, <ríe> hay exacto. mucha más autogestión y gestión totalmente.
0: Hmm. Otro oyente nos dice, no, o sea, estás la fuerte, Lela, está la leas, es que estás fuerte, atención oyentes, ¿eh? Todavía este existe
1: castigo. esto. No me parece bien que habléis de estos temas. Que wow. nos escu- que nos escu- esto lo añado, que nos escucha a Dios nuestro Señor.
0: <risa> es que Cada ya uno... es fuerte, no de las relaciones abiertas o no, de que, que hablemos de ellos. Tremendo. Tremendo. ¿Qué pasa aquí, claro. María, psicóloga, <risa> experta en neuropsicología? Claro. ¿Qué hay detrás de un pensamiento de este tipo? De no me parece bien que habléis de esto. Bueno, temas. realmente, seguramente aquí hay toda una serie de creencias heredadas mm-hmm. y aprendidas, porque por un lado
2: aprendemos lo que mi familia me Puesto ya aquí es muy importante, ¿no? El uh-huh. cómo mi familia me ha me, educado,
0: quizás. Bueno,
2: me ha educado, exacto, los valores que me ha ido transmitiendo y las creencias heredadas vale. eh, a partir de esta familia y luego también culturalmente uh-huh. eh, todo lo que voy aprendiendo, uh-huh. ¿no? Y, y esto. Eh, aparece en los primeros años de infancia por eso wow. es tan importante, antes en algún momento hablábamos de mirar para atrás no con los celos eh, mirar un poco indagar de dónde me viene esto, de dónde he aprendido esto, porque es muy importante el cómo en mi casa los mensajes que me han ido enviando eh, porque eso me va a determinar cómo yo me voy a relacionar eh, con mis amigos, con mi pareja o no, o sea que es muy importante la relación que yo he tenido eh, con mi padre o mi madre, porque eso me determina el cómo me relacionaré yo después, por eso es tan importante el indagar y el mirar hacia wow. atrás
1: las creencias cuando se adquieren de una edad muy temprana luego la sensación que la persona tiene es que son suyas o sea, claro. que no, no, no recuerda cuando las ha cogido bueno, y
2: sobre todo que es una verdad absoluta es una creencia absoluta. mía y que, y que es así mm. tiene que ser sí, así, así ¿no? y, y resulta que no Sí,
0: yo en, 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 en proceso de terapia con mi terapeuta una pregunta que me hizo que me cambió como un poco la vida y mis pensamientos Dale. es yo creo esto, ¿no? ahora no me acuerdo qué y me dijo, ¿de dónde te viene exacto, esta creencia?
2: ¿Quién te, uh-huh. ¿quién te la ha enseñado?
0: ¿quién te la ha inculcado? porque tú no has nacido con esta creencia uh-huh. y esto me ha ayudado en muchas situaciones de mi vida cuando siento que tengo creencias o pensamientos limitantes, decir, espera, esto es mío. ¿De dónde sale? Muy ¿O bien. es de mi tía Manuela, de mi madre, de mi exacto, hermano? ¿O exacto. qué es lo que pasa? ¿No? O sea que es muy importante. Uh-huh. Vamos con otro oyente que nos dice creo que estaría obsesiva celosa y sería muy controladora no lo veo, nos
2: dice Vale. bueno, ahí también habría que indagarse un poquito ¿no? Eh, es que hemos al cero
1: y vuelve a darle al play a escucharlo todo <ríe> Exacto.
2: no, pero es muy interesante porque yo creo pero que sí. es una reacción muy mm. habitual, ¿no? Mm. yo no podría porque, porque soy muy celosa, ¿no? Mm. pues aquí habría yo creo, de hecho, los celos nos puede servir como un avisador, nos está avisando de que algo me está pasando dentro, mm. entonces voy a observarme, ¿por qué me está generando estos celos? esto? Uh-huh. ¿Qué me está resonando? ¿Cuándo me he sentido otra vez así? ¿De dónde me viene? ¿De dónde lo he aprendido? ¿no? O sea que uh-huh. indagar en esto y, y en vez de evitar, pues no, no voy a hacer esto porque me hace sentir incómodo pues vamos a indagar en... en pasa, ¿no? Claro, exacto. Y eso es lo que nos permite cambiar, crecer, evolucionar. Uh-huh.
0: Claro, porque además cuando dices celos hay controladora ¡Guau! Controlar. Es que te puedes morir de agotamiento emocional. Uh-huh. Si te pasas la vida controlando las otras personas, Exacto. y más a tu pareja, ¿no? Totalmente. Es que es agotador.
2: De hecho, hay uno, un mito del amor, ¿no? Que es que el amor significa que está bien controlar el comportamiento del otro, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, es una invasión tremenda y una coartada de libertad. No puedo hacer según qué cosas, porque a la otra persona le sienta mal, cuando a lo mejor la otra persona tiene que trabajarse eso de por qué uh-huh. le está sentando mal, ¿no? Uh-huh.
1: Exacto.
0: ¿Cuáles son los mitos del amor? Yo creo que hay muchos Aparte mitos que este, tenemos súper arraigados.
2: Más... Yo creo que la, el uno muy grande es. El amor todo lo puede. ¿No? <risa> es que suena como a toda de risa. El amor todo lo puede. Y es algo que se cree mucho, ¿no? Con el amor es sufi- Primero que el amor es suficiente y no, en una relación te puedes querer mucho, pero hay otras muchas cosas que necesitas para que la relación funcione, ¿no? Esto de por qué no lo dejáis, que antes decía esto Juan, ¿por qué no dejáis? Es que nos queremos mucho. Ya, ya, pero ¿por qué no lo dejáis? ¿no? <risa> o sea, realmente, eh, eh, o sea, el amor es una base que es necesaria en la relación, pero luego necesitas muchas otras cosas para, para que esto funcione, ¿no? Y no, el amor todo no lo puede puede. O otro mito también muy interesante es que el amor es incondicional, pues no, no. Claro. el amor tiene que tener condiciones y las primeras condiciones es la salud mental propia de cada uno no o sea yo no puedo no, eh, traicionar que antes hablábamos de la traición no puedo, no puedo traicionar mis principios o mis valores para estar contigo, porque entonces me voy a sentir uh-huh. constantemente pues, fracasada o, o, o insegura frustrada, frustrada uh-huh. exacto, entonces muy muy importante poner tus propias condiciones en el amor no o sea que y bueno, yo creo que el, el, el falso mito también de que los celos son inevitables también por ejemplo no si estoy celoso eh, es porque tú me los me lo me estás, estás haciendo provocando. ser celoso bueno con los
0: celos ser hay muchos no, no que te quiero, quiero. No, exacto. exacto esto es o, lo que más o el, o
1: el, si no tienes celos no es que no me quieres esto
0: esto tengo que decir que yo de más jovencita se lo decía a Juana <risa> es que impasible, como quien ve llover claro Mucha... Genial, pero es genial oye, o sea, ahí es una maravilla.
1: Exacto, exacto.
0: Vamos con ya los dos últimos comentarios.
1: Sí, uno es: nunca me abriría, eso no es una relación. Bueno, le he faltado añadir, para mi punto de vista, eso no es una relación. Muy bien,
0: exacto. exacto. Muy bien, Juana, y luego, veo que estás abriendo mucho con María.
1: <risa> luego, eh, y, y el siguiente dice: Me gustaría tener una relación abierta, pero me da miedo decírselo a mi pareja. Y un poco de que sea quien yo la abra y luego se enamore él de otra. Entonces, claro. todo esto es que es. Esta pregunta yo creo que condensa toda la suma de todo lo que hemos hablado durante el... Yo
2: creo que es que miedos va a haber, Eh, ¿no? Pues lo mismo como cuando te cambias de casa o Mm. te cambias de trabajo Mm. o o decides viajar a un sitio súper lejos, pues miedos puede haber. El problema Mm. es cuando ese miedo me está paralizando, ¿no? Entonces, indagar en de dónde viene este miedo y hablar con tu pareja. Oye, me pasa esto. Tú estás en el mismo punto. ¿Qué pensarías? ¿Qué tal? Y también puede haber un ensayo-error. Quiero decir, el aprendizaje Exacto. va de eso, ¿no? Siempre aprendemos en función del ensayo-error. Podemos abrir, ir indagándonos y observándonos cómo, cómo nos sentimos cada uno de forma individual y cómo nos sentimos en la relación, y luego ir decidiendo, oye, pues, pues no, pues prefiero cerrar del todo. O no me gusta, pero vamos a acabar de, de perfilar un poco. Y esto va a ser cambiante, ¿no? Porque vale. no eres la misma persona, pues, eh, por ejemplo, eh, no somos los mismos antes del covid que después del Totalmente. COVID. Exacto. Esto lo tenemos muy claro. Las experiencias nos cambian, nos mm. forman, ¿no? Pues eh, no va a ser lo mismo cuando decíamos abrir la relación y yo me haya eh, pues relacionado con otra persona, eh, no seré la misma. Habré aprendido cosas o, o habré entendido cosas, ¿no? Entonces, eh, siempre por eso esas reuniones, porque no somos los mismos y tenemos que ir eh, observando cómo va evolucionando la, la relación. Lo que ah, sí que estaba pensando ahora es que no
1: vale no vale hacer trampas de, por ejemplo, quiero abrir la relación, pero espero a tener ya en el punto de mira de la presa. Hoy la, hago, <risa> ah, claro. hoy la abro, hago,
0: Exacto.
1: y luego ya ¿no? cuando ya lo he dejado, cerramos, ¿eh? Claro, claro que, no está... que ya no he probado
2: no. <ríe> muy interesante esto, también buscar como el vacío legal no hemos acordado Exacto. esto pero y como al no vacío. se dijo
1: sí claro. no. entonces
2: ahí preguntarte ¿qué me está pasando? porque estoy buscando tanto ese vacío Vacíos. legal? ¿no?
0: la pregunta que nos debemos hacer todos es ¿qué me está pasando? ¿eh? nos lo hemos preguntado mucho sí. yo voy a invitar a todo el mundo, ya estamos llegando al final del podcast estaríamos creo horas hablando de este tema es súper interesante y más teniendo aquí a, a María Garao que ha enriquecido muchísimo y le ha dado mucho valor a este si episodio. Pero no están tú y
1: yo solos. Pero, ¿pero qué, es esto? ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto?
0: Híbrida. Son caballos. Me encantaría. Quiero aprovechar para pedir, no seáis tímidos, eh, que nos comentéis abajo en los comentarios. Eh, vuestra opinión, si estaréis dispuestos a tener una relación abierta si la habéis tenido, si por el contrario no, eh, porque nos gusta mucho ¿no? saber un poco la opinión de la, la, gente, opinión de la también gente yo creo que
1: esto fomenta un poco a normalizarlo o sea, exacto, vamos a de Exactamente. Sin no un hagamos problema.
0: un tabú de este tipo no porque también, ahora ya no, no nos da más tiempo leer más comentarios que nos hicieron, pero bueno nos, nos pusieron ¡no! ¡Ja, ja, ja,
1: y lo que habíamos comentado antes, es curioso porque siempre que pedimos colaboración de la gente ah, que, sí, dicen, sí, sí. que digan bueno. lo que lo que ellos opinan, nos encontramos que tenemos una aluvión de comentarios que tenemos que filtrar uh-huh, uh-huh. Y, que, y que siempre son muchísimos y los dejamos en, pues, eso, 8 o 10. Y esta vez la gente no ha comentado no. nada por. Como por miedo, tiene como una especie de miedo, tabú. De vergüenza, aún no está. Por eso digo que esto fomenta, comentemos abajo, fomenta a que se normalice también, para, no solo para nosotros, incluso aunque nosotros queramos mantener una relación habitual con nuestra, con nuestra pareja, pero yo creo que pues nunca está de más ayudar a los que sí que quieren tener la relación normal, que le Y normalizarlo,
0: que no sea ningún tabú, ningún juicio. Exacto. Tenemos que aprender a ser más tolerantes y a respetar todo mm. tipo de, de relaciones. Así mm-hmm. que... María, eh, yo te doy personalmente las gracias por venir. Ha sido un placer. Yo os animo a todos, a todos y cada uno de vosotros, ya la habéis escuchado, a que la sigáis en su Instagram, que Tienen es cosas María Garau Los, los
1: posts siempre, yo me los leo todos, sí. tengo que reconocerlos. Sí, sí, sí. Me los leo todos. Leí uno también que me acordé de ti, que decía: ¿Por qué, no soy, ¿por qué soy incapaz de seguir una receta?
0: ¡Ay, sí. yo no la sigo nunca! Yo indago que, que experimento, me gusta experimentar. No, al revés,
1: ¡un miligramo! ¡Mierda, lo he pasado! no, lo tiro todo.
0: Yo cuando tengo que hacer un bizcocho lo hago al ojo. Y luego Muy le queda bien, lo que claro. le queda. Y le queda estupendo desde <risa> ahora. Hay días que queda bien, hay días que no, pero bueno, así es. Pues seguirla, también deciros que ella eh, tiene consulta privada y me parece que no va a ser la primera vez que venga, si estás dispuesta a coger yo más encantadísima, trenes...
1: por hablar supuesto. de otros temas como por ejemplo el descenso de las temperaturas en el Ártico, que también... Por ejemplo
0: <risa> es súper interesante, bueno, es muy interesante,
1: es muy, interesante, interesante. Y muy
0: problemático <risa> pues estaremos encantados de, de que vengas, ¿quieres dar unas palabras finales? Bueno, yo agradeceros,
2: agradeceros a vosotros porque además es un tema efectivamente que, que está presente a mí en consulta me llega y me lleva muchos conflictos internos de cada uno de, ostras, me está pasando esto, ¿qué significa? ¿No? Y y qué, qué va a significar hacia mi pareja, ¿no? O sea, que muchas gracias por, por abrir el melón Exacto, y por, por dejarme estar, que yo encantadísima.
0: Perfecto. Espero que quieras venir a muchos más episodios, María. Y, Juanan, ¿tienes algo
1: que decir? Sí, yo siempre, a... no sé si sabe María, pero yo al final siempre le dedico el, la despedida final pues a gente que hace cosas inexplicables, ¿no? Entonces hoy mi saludo final, mi beso, mi, mi, mi todo, mi amor hacia vosotros es a los señores que controlan la temperatura en los cines en verano. ¿Por qué le ponéis a menos 3 grados? (risa) Si te congelas, prefiero ir en invierno. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! (risa)